0: 各位取博科技教室的观众朋友，大家好，我是取博。这两个礼拜啊，最热门的生物科技新闻就是联雅生技的新冠病毒疫苗紧急使用授权被食药署给驳回。驳回的理由呢，是它的综合抗体几何平均效价 g n t 低于牛津疫苗，也就是 AZ 的疫苗。那么，因为呢，这个综合抗体的数目太低，所以啊，食药署就不给他紧急使用授权。典雅生技的董事长呢，就抨击食药署，他们呢只看综合抗体几何平均效价的做法呢是过时的，而且啊是不恰当的。到底啊，典雅生技董事长讲的是什么东西？到底有没有道理呢？我们今天呢来跟大家简单介绍一下这个话题。所以呢，我们今天的题目就是典雅 EUA 未过申诉有理。T 细胞免疫真的比综合抗体重要吗？为什么高端的综合抗体基因低高打了却不一定有保护力呢？首先呢，我们要简单介绍一下生物体内的免疫反应。再来呢，我们简单说明什么是氨基酸跟蛋白质。再来呢，我们来跟大家介绍新冠病毒如何感染宿主的细胞。第四个就是为什么综合抗体多不代表疫苗有效？第五个呢，就跟大家谈谈。为什么说呢？免疫桥接忽略 T 细胞的重要性，这个是联雅生技的董事长说的。那他说的到底是什么意思？第六个，我们来谈谈联雅的紧急使用授权 EUA 没有过，他申诉是有没有道理的呢？首先呢，我们简单介绍一下人体的免疫系统，分成先天免疫系统跟后天免疫系统。先天免疫系统呢，像是一个警察系统；后天免疫系统就像是军事系统，保护我们的方式有两种，一种是细胞方式，就是用武器把病毒给杀死；第二种就是分子的方式，就是用毒气、化学药物质把这个病毒给杀死。先天免疫系统呢，它基本上就是当病毒入侵的时候，第一个接触的就是先天免疫系统，首。先呢接触病毒的叫巨噬细胞，这个称为 m i c r o f h a g e 再来就是天然杀手细胞，这个称为 natural killer。当这两个细胞呢把病毒吞噬之后呢，会把病毒的特征告诉。后天免疫系统，也就是所谓的 T 细胞跟 B 细胞，大家特别注意这个 T 细胞呢，里面分三种，一种叫 TH， 一种叫 TS， 一种叫 TK。特别是这个 TK 细胞，这个 K 代表 killer， 所以 TK 细胞本身也是一种杀手细胞，它会把病毒杀死，而且更重要的是，它认得病毒的特征，所以它是可以专一性的把病毒杀死的细胞。接下来啊。T 细胞会把特征呢告诉 B 细胞 ，B 细胞呢就依照病毒的特征去产生抗体，这个称为 Antibody。抗体有很多种，那其中一种呢就称为综合抗体，这个我们待会再来解释。这个过程呢就是整个先天免疫系统一直到启动后天免疫系统的过程。我们的身体里面呢就是利用这样的。免疫系统来保护我们。这边提到的巨噬细胞、天然杀手细胞、T 细胞、B 细胞，其实呢就是我们国中健康教育课本里面谈到的白血球。换句话说，白血球有很多种。那么刚刚呢，你听到的这些都是白血球。接下来我们简单介绍一下氨基酸跟蛋白质。氨基酸呢是单体，各位可以想象成一颗珠子叫单体。生物体里面呢大概有。氨基酸二十种左右，我们就可以想象呢，我们在体内大概有二十种不同形状的珠子。那么每一种珠子呢，也就是每一种分子呢，它有不同的化学结构。蛋白质呢，就是所谓的聚合物。聚合物各位可以想象成是一串珠子，也就是用单体聚合成一串就叫聚合物。生物体里面呢。有二十种氨基酸，也就是呢，这二十种不同形状的珠子可以排列组合成不同种类的蛋白质。譬如说呢，这一个蛋白质，它就是由一二三四五六，有六颗珠子。串起来形成的，第一颗珠子呢叫做甲硫氨酸，第二颗叫脯氨酸、缬氨酸、赖氨酸、脯氨酸跟酪氨酸，所以总共有六颗不同的氨基酸串起来就变成一串蛋白质。蛋白质呢串起来之后呢，就会因为化学键，也就是所谓氢键的作用呢，就会卷曲成一个特别的立体结构。这个呢，我们下一次的课程再来跟大家介绍。接下来呢，我们简单介绍一下新冠病毒的长相。那么，新冠病毒呢是 RNA 病毒，所以它里面呢 RNA 的分子，那么外面呢有一个病毒的包膜，就是这个 e v e l o p e 包膜的表面呢有这个所谓的棘状蛋白质，粉红色这个就是由刚刚讲。氨基酸是一颗珠子，串起来之后呢，变成蛋白质，就是一串珠子。这一串蛋白质会因为氢键的关系呢，会扭曲出一个特别的结构，就是这个集状蛋白质的结构。而这个集状蛋白质呢，就是我们辨识病毒的特征，所以称为抗原，叫做 antigen。当刚刚那个病毒呢被巨噬细胞吞噬之后，巨噬细胞就会把病毒的特征，也就是集状蛋白质的形状，告诉这个 T 细胞。T 细胞呢，就会产生 TH、TS 跟 TK 细胞，不要忘记哦。TK 细胞它也是 killer， 它也是杀手，它呢会认得病毒的特征，也就是棘状蛋白质，而且呢它会把病毒给直接杀死。同时啊，这个 T 细胞会把这个病毒的特征。集状蛋白质告诉这个 B 细胞，那么这个 B 细胞呢，就依照集状蛋白质的特征产生所谓的抗体。记得抗体也是一种蛋白质，而且呢，这个蛋白质的形状呢，刚好跟这个集状蛋白质互补，所以呢，可以抓住这个集状蛋白质。这边呢，各位看这个抗体就是 B 细胞产生的，正前方抗体结合端呢，就是会去抓住集状蛋白质。为什么？因为他们两个的形状互补，刚好呢可以。倒起来，结合起来就是抗体来结合病毒的特征，集状蛋白质的方法。再来，我们简单看一下这个新冠病毒是怎么感染到我们的细胞。各位看这下面这个图，这个就是刚刚说的病毒的包膜，上面呢这个凸出来的就是集状蛋白质，下面这个就是我们的细胞。那各位注意，我们的细胞的表面呢有一个特殊的蛋白质结构，这个称为 ACE2。ACE2 呢，它的全名叫做血管收缩素转化酶。二哦，这个称为 ACE two， 它是新冠病毒感染细胞的大门。所以呢，当这个棘状蛋白质跟 ACE two 结合的时候，这个病毒呢就会进入我们的细胞里面去感染、去伤害我们。所以他这边说，棘状蛋白质被这个活化之后，就能够有效的结合人类的。细胞受体，所以以后只要听到受体就记得蛋白质就对了。ACE2， 那么结合之后呢，棘状蛋白质随即就会被切割，而且跟宿主细胞就是跟我们的细胞融合。这个时候呢，病毒里面的这个单骨的。RNA 基因就会跑到我们的细胞里面，各位注意哦，这个就是我们的细胞表面，那这个就是我们的细胞里面。病毒的 RNA 跑到细胞里面呢，就会伤害我们，所以呢，我们要想办法让棘状蛋白质不要跟 ACE2 结合。方法之一呢，就是用综合抗体。各位还记不记得我们刚刚说，综合抗体呢，它的前端叫做抗原结合端，它的形状刚好跟这个棘状蛋白质很像，所以当中合抗体跟棘状蛋白质结合的时候，就会改变。集状蛋白质的形状，它的形状改变之后啊，这个集状蛋白质形状不一样，它就没有办法跟 ACE2 结合。大家记得，集状蛋白质会跟 ACE2 结合，也是因为它的形状互补。既然你的集状蛋白质被这个中合抗体抓住之后呢，它的形状就改变，那么改变之后它就不会跟 ACE2 结合。这个就是中合抗体呢，让这个病毒没有办法感染我们的原理。所以，什么是中合抗体？疫苗打进人体之后呢，会产生各种抗体，可以降低病毒感染的几率。其中一种叫中合抗体，中合抗体就是把刚刚的棘状蛋白质呢抓住，改变棘状蛋白质的形状，让它呢跟 ACE 2的形状。不合，那么就没有办法结合，就没有办法感染我们。综合抗体具有综合掉病毒的效果。当我们打了这个疫苗之后呢，身体产生综合抗体。当然，如果得病的话，被新冠病毒感染也会产生综合抗体。产生综合抗体之后，就去量测它的几何平均效价，这个叫 GMT， 就是受试者血疫内。它的稀释到几倍仍然可以侦测到抗体这一种数值，我们就称为几何平均效价。综合抗体的几何平均效价越高，就代表你身体里面呢血疫啊稀释越多倍，还可以侦测到综合抗体，那就代表你的综合抗体越多。所以呢，综合抗体的 GMT 值越高，就代表你身体里面产生的综合抗体越多，就代表疫苗理论上它的保护力会比较好。照这样的逻辑呢，当然就是综合抗体的几何。平均效价越高，疫苗就一定越有效。可是我们上一次就跟大家说了，实际上不是这样。为什么德国的 c u r e v a c 的药厂，他们研发的疫苗呢，在第一期跟第二期临床试验效果都很好，注射之后啊，它的综合抗体集合平均效价很高。但是呢，他第三期真正做临床试验解盲发现，保护力竟然只有 47%。结局呢，这个欧盟呢就不给他紧急使用授权。所以最后的结论是什么？中和抗体几何平均效价不等于真实的保护力，这个也就是高端疫苗呢被大家质疑的地方。因为呢，高端疫苗它的第一期、第二期虽然呢做出来的中和抗体几何平均效价高，但是呢没有做第三期。他基本上就没有办法证明他的保护力。可是呢，大家就会好奇了啊，综合抗体不是就是把病毒的棘状蛋白质形状给抓住改变吗？那、啊、既然改变了，不是说病毒就不会感染细胞了吗？既然病毒不会感染细胞，那不是一定要保护力比较高吗？为什么又说不是这样呢？接下来我们就要来说这一次联雅他们董事长为什么出来声明呢？综合抗体并不是评论一个疫苗唯一的指标，也就是啊，你如果只用中和。和抗体来评论一个疫苗，结局一定是不准的。各位看到这边的例子，德国这个 q r v a c 就知道，联雅的这个董事长讲的是有道理的。到底是什么样的道理啊？接下来我们就来看一下这个报道。联雅董事长表示，政府采用只有单一时间点的免疫桥接，它呢基本上只是用牛津疫苗产生新冠病毒的中合抗体的几何平均效价来做唯一的。比对标准，结果竟然用这样的标准就否决掉联雅紧急使用授权的申请。他认为这种审查是局部性免疫，没有办法全面评估疫苗激发出来的免疫力，做未来防疫的实际效果。他甚至啊提到一个重点：，综合抗体不应该只观察一个时间点，必须观察抗体滴价的维持性，还有对于这个变异病毒的效力。甚至呢，政府应该啊修正标准，纳入 T 细胞免疫分析，这样才能够采取全面的。免疫性的评估这一段新闻呢，是来自于科技新报。他讲的这句话什么意思？我们刚刚介绍免疫系统就说过了，当巨噬细胞呢把病毒吞噬之后呢，会把这个病毒的特征，也就是棘状蛋白质，告诉 T 细胞。T 细胞呢里面有 T H T S T K。接下来啊 ，T 细胞会把特征告诉 B 细胞 ，B 细胞呢才产生抗体。那么这个抗体其实有几种，其中一种叫综合抗体。综合抗体就是我们刚刚提到的这个方式，可以把病毒的棘状蛋白质抓住之后，改变棘状蛋白质的形状，让它没有办法跟人体细胞的 ACE2 结合，这样就可以保护我们。但是事实上呢，光靠这个保护是不够的，在后天免疫系统里面呢，这个 T 细胞。尤其是 T K 细胞，它本身就是一个会辨识病毒，而且呢可以把病毒杀死的这个细胞。如果你今天不看这个 T 细胞的效果，只看中合抗体，当然评论呢就会失准。这就是为什么中合抗体几何平均效价高的德国疫苗 q r v a c 最后呢竟然效果不好的原因。为什么？因为你在评估的过程中只评估中合抗体，你没有去评估它的 T 细胞啊。这个也就是联雅生技的董事长抨击的重点，所以呢，他这句话其实是有道理的。接下来呢，这个新闻我们取自黑吼，那么他呢这边就提到了新冠病毒联雅疫苗受到变异株的影响比较小吗 ？T 细胞的免疫力是不是很重要？各位还记得我们刚刚强调的，中合抗体是 B 细胞产生的，如果你只评估中合抗体，那么你只看 B 细胞的效果，你却忽略掉这个 T 细胞。那 T 细胞的免疫是不是也很重要呢？到底联雅的疫苗跟高端的疫苗设计有什么差别？联雅疫苗呢，它是全球第一个抗新冠病毒的多重表位蛋白生态疫苗。它这边就讲到啊，联雅实际上开发的复杂度会更高，组成的成分复杂，里面包含次单位的 RBD， 多加了好几段的生态抗原。各位注意，这个所谓生态呢，指的就是一小段蛋白质，也就是。几颗氨基酸串起来一小段蛋白质叫做生态，其中有五段呢是从病毒的主成分设计取出来，那么再加上左剂。这边我带大家看一下他记者会用到的这一张图，这一个就是新冠病毒的基状蛋白质，这个红色的部分呢称为 RBD， 这个就是所谓的受体结合区域。所谓受体结合区域，就是这个地方呢会去跟我们细胞表面的 ACE2。结合。的这个区域，他这边提到 B 细胞的免疫源，指的就是针对新冠病毒的棘状蛋白质上面的受体结合区域，这个 RBD 来设计产生专一性的综合抗体。我们刚刚解释过，这个综合抗体呢，就会把这个 RBD 抓住，这个时候就改变这个 RBD 的形状，棘状蛋白质就没有办法跟宿主细胞结合，这样就可以抑制病毒来感染宿主细胞。可是呢，联雅生技啊，他们的 U B 6 1 2疫苗呢？它有多重免疫源，它的意思就是说，它不是只有这种 B 细胞免疫源，不是只有综合抗体，它们还会活化 B 细胞跟 T 细胞，可以达到更好的保护效果。那什么叫做 T 细胞免疫源呢？它就是针对新冠病毒的棘状蛋白质，还有它的膜蛋白，还有它的核壳蛋白来设计合成的生态。我记得生态就是一小段蛋白质。几颗氨基酸串起来叫生态，同时活化辅助型的 T 细胞跟毒杀型的 T 细胞。各位有没有看到什么叫辅助型的 T 细胞？这个称为 TH， 这个 H 是 help 的意思，这种就是所谓辅助型的 T 细胞。毒杀型的 T 细胞就是 TK， 这个 K 呢叫做 killer。这种 T 细胞呢，它不但可以辨识病毒，它还可以把病毒直接杀掉。那么你如果能够活化这种 T 细胞的话，这个 T 细胞呢，就会在你的身体里面巡逻，把病毒给抓住杀掉。所以啊，如果 T 细胞被活化了，它呢就能产生更广泛、持久的免疫保护力。刚才呢提到的 S 蛋白就是指棘状蛋白质 ，M 蛋白呢就是病毒表面的这一个蛋白 ，N 蛋白呢就是在病毒里面跟 RNA 一起的这个蛋白叫 N 蛋白。所以这三个蛋白质基本上都跟病毒有关。所以呢，他这里的意思就是呢，联雅生计的疫苗呢，它不只是活化这个 B 细胞产生综合抗体，它也活化的 T 细胞，特别是它的 T H 细胞跟 T K 细胞，基本上可以来增加杀死病毒的效果。所以呢，他这边说联雅疫苗设计的重点，把 B 细胞免疫跟 T 细胞免疫结合在一起。之前我也刚刚解释过了，这个你只靠中合抗体，那基本上只是靠 B 细胞免疫，中合抗体效价高，只是 B 细胞免疫效果好。但是呢，为什么最后疫苗效果会不好？就是因为你没有考虑到其他。所以我想联雅生技的董事长讲的是有道理的，因为 B 细胞免疫就是人体防护的第二道防线，他应该讲第一道防线 ，T 细胞免疫则是第二道防线。他们呢比喻啊，就说这个抗体就好像一个守门员的角色，针对受体结合区域来设计。那么你要踢足球的时候，要防止球被踢进门，守门员呢就要守住门口，不会到处乱跑。所以呢，他呢主要是精于守住受体结合区域。让受体结合区域呢被中合抗体抓住之后，形状改变，就不会跟人体的细胞受体 ACE2 结合，这样就不会感染人类的细胞。不过呢，光这样子当然不够，所以呢，他们呢又增加了第二道防线，就是所谓的 T 细胞。这个 T 细胞会主动巡逻，然后呢把这个病毒辨识出来，把它直接杀死。接下来呢，这个莲雅到底还有没有翻身的机会？坦白说呢。莲雅认为呢，只用综合抗体几何平均效价，基本上不应该只观察一个时间点哦，你应该观察抗体的几何平均效价维持性，哦，就是它可以维持多久。这个抗体搞不好过一阵就不见了，尤其是对抗目前流行病毒变异株的效力。所以呢，他这边提出三个关键，第一个就是变异病毒的保护力下降的有没有比较少。再来呢，中合抗体的浓度几何平均效价是不是有高于感染后恢复期血清中的中合抗体浓度？第三个就是要考虑这个 T 细胞免疫的效果。全世界不是只有欧洲、美国、东南亚、哦、基本上呢都是 Delta 病毒的世界，抵抗变异株呢变成现在最棘手的问题。他说，廉雅设计的时候刻意的取用受体结合区域的部分，这个部分呢。几乎呢，不同的变异株呢是没有影响，意思就是说，任何的变异株，这个受体结合区域都是一样的。所以呢，他认为连雅的疫苗是可以守住这个部分。这个 S 蛋白质的就是棘状蛋白质，它的其他区域都有可能发生变异，但是受体结合区呢不会变异。所以他认为他们这样设计的疫苗呢。几乎从原始的这个病毒，一直到最后的这种变种种病毒呢，都可以防守的非常好。另外，他这个报道有提到，联雅把血清送到加州做检测，从数据里面看出来，联雅的疫苗保护力呢，对这个 Delta 病毒株它的下降，也就是因为变种病毒会让这个疫苗的效果降低，大概下降一点四倍。但是呢，比起 Moderna n、BNT 的疫苗下降六到九倍来。比的话，联雅的疫苗呢，对病毒株呢的保护效果反而是比较好的。他们呢是用猴子做实验啊，就发现呢打到第三针之后啊，就可以产生十倍以上的中合抗体效价，所以呢会有很好的保护力。最后呢，他强调联雅生技的疫苗呢是用短生态哦，就是一小段这个蛋白质，针对 T 细胞来起到免疫的作用，这个是预防重症的关键。不过因为联雅没有拿到。紧急使用授权是事实，所以呢，现在在争辩其实效果也不大。比较好的做法还是赶快去做三期实验，只要呢你的三期实验证明是有效的，那么基本上呢要拿到紧急使用授权就合情合理了。所以啊，这个失效后还是要拿到第三期实验的结果。就可以回来申请正式的药证，这个呢确实是一个好的解决方法。最后呢，我们做一个简单的结论：之前呢，高端疫苗呢是使用综合抗体的几何平均效价来做一个参考，几何平均效价高，我们就认为它的保护力高。这样的说法呢，确实是有问题。这个就是我们说德国的 CureVac 疫苗，虽然呢它的第二期试验呢。中合抗体的几何平均效价高，但是实际上最后呢，第三期实验测试结果竟然它的疫苗保护效力低的原因，我们刚刚解释过，免疫系统保护我们，除了中合抗体会保护我们，其他的免疫系统也会。那么其中一个就是这个 T 细胞，你不考虑 T 细胞去做评估呢，肯定它就不会准。这个就是这一次联雅生技呢，他们提出的质疑的地方。那么这个质疑是有道理的。总而言之啊，第二期实验呢，用一些数据就来发给紧急使用授权，这个确实是有值得探讨的地方。联雅生技呢，虽然这一次的紧急使用授权没有拿到，不过呢，如果他去做这个三期的临床实验，找真正的人来测试整个生活的病毒的长遇。如果测试的结果呢，他的数字是好的，也就代表呢，光看综合抗体的几何平均效价是不对的哦。这个我想是一个非常好的实验。总之呢，他把这个实验做完，当然未来还是有机会拿到紧急使用授权或者是药证哦。这个我们就拭目以待，看看呢他的第三期临床实验做出来的结果如何。好，我们今天的节目到这边，各位关于临床实验里面的综合抗体几何平均效价，或者是 T 细胞怎么保护我们，有任何问题呢？欢迎大家发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。